1: Mercati in allerta dopo la mossa a sorpresa della Banca Nazionale Svizzera che ha sganciato il franco dal cambio fisso con l'euro. In una giornata dall'andamento particolarmente volatile le borse europee alla fine hanno terminato quasi tutte, ovviamente c'è l'eccezione di Zurigo, con il segno più. In attesa del grande giovedì della BCE intanto vanno giù i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread scende e anche l'euro continua ad indebolirsi contro il dollaro. 18,04, 18.04, buonasera da Vittorio Cota benvenuti a News Economy della Sera per le chiusure ci colleghiamo subito con Milano, con Michela Coricelli
0: buonasera, Milano ha chiuso in netto rialzo Maglia Rosa in Europa più 2,18%, Francoforte più 1,35%, Parigi più 1,31%, Londra più 0,79% Maglia Nera invece come dicevi a Zurigo meno 5,96% in, in ribasso scusate anche Atene, meno 2,20%. L'andamento di Wall Street positivo, Nasdaq più 0,54%, Dow Jones più 0,32%.
1: Torniamo a Piazza Affari, tra i comparti io partirei dagli energetici.
0: L'energetico, tutto positivo, total più 3,40% Eni, più 3,36% a 2A, più 3,07%. Naturalmente risentono dei rialzi delle quotazioni del petrolio con il Brent a 49,58 dollari al barile e il greggio americano a 48 e 10. Eh, per quanto riguarda il Fuzzi Mib, il titolo peggiore, è stata una giornata dura per World Duty Free, meno 4,95% in calo anche Monte dei Paschi che ha perso quasi un punto percentuale, titolo migliore Banco Popolare più 4,35%, hanno guadagnato più di 4 punti percentuale. anche Salvatore Ferragama e Finmeccanica.
1: Adesso andrei subito al cambio dell'euro.
0: L'euro è ancora molto debole, sotto la parità con il franco svizzero 0,97,55. Per quanto riguarda invece il cambio con il dollaro, 1,15,26. Ma nel pomeriggio era sceso sotto la soglia di 1,15.
1: Sotto 1,14. Infine la chiusura dello spread e il rendimento del nostro decennale. In
0: netto calo anche il differenziale fra BTP italiano e bundo tedesco. A 120 punti base, rendimento all'1,66%, nuovo minimo storico.
1: Grazie a Michela Coricelli dalla redazione di Milano, parliamo ora del social lending, cioè delle modalità di prestito tra privati partita nel 2007 negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e che ora sta prendendo piede anche in Italia Luigi Massi
2: Incontro tra domanda e offerta di piccoli prestiti senza l'intermediazione del sistema bancario, questa l'idea già diffusa altrove. Negli Stati Uniti ad esempio la piattaforma Lending Club ha erogato 6 miliardi di dollari in 7 anni, esperienze molto bene avviate esistono anche in Cina, Gran Bretagna, Germania e Francia. Funziona così, chi ha bisogno di un prestito invia la domanda e la documentazione rigorosamente online e se la sua richiesta incontra l'offerta di un prestatore ha accesso a prestiti tra i 1.000 e i 15.000 euro di orizzonte temporale dai 12.000 euro ai 48 mesi rimborsabili con rata mensile. Ovviamente la piattaforma di intermediazione percepisce delle commissioni più basse del sistema bancario e non ci sono pratiche burocratiche da sbrigare. L'idea inizia a funzionare anche da noi, ad esempio con le piattaforme Prestiamoci e Smartica. Maurizio Sella, amministratore delegato di Smartica.it. Il
3: social lending è una forma innovativa di chiedere un prestito. La procedura è molto semplice, si va su un sito, in particolare sul sito di Smartica, si richiede un finanziamento e la differenza rispetto a richiedere un prestito nel mercato finanziario bancario è semplicemente che il prestito viene erogato da tante persone che hanno fatto un'offerta che corrisponde alla richiesta della persona.
2: Finora quanto ammontano i prestiti da voi erogati e quanti richiedenti ne stanno beneficiando?
3: Allora i prestiti i erogati ad oggi sono circa 3.000 per oltre 16 milioni di euro, i prestatori, le persone che hanno messo a disposizione, credo che sia anche interessante questo dato, sono circa 5.400 persone, quindi è un qualcosa ancora di piccolo che però piano piano sta crescendo e diciamo soprattutto la fiducia nel sistema sta crescendo.
2: Cosa succede e cosa deve fare l'utente se il suo credito finisce in sofferenza, cosa che può capitare?
3: Certamente, diciamo che innanzitutto Resta un principio di diversificazione automatica per cui si fraziona il proprio denaro almeno tra 50 diversi richiedenti e questo è già una prima tutela, per rispondere alla sua domanda in realtà non deve fare niente il prestatore perché delega a Smartica tutta l'attività di recupero credito, quindi siamo noi che ci adoperiamo intanto con un processo di approvazione del credito rigoroso e poi con tutte le procedure di recupero credito interne ed esterne del caso.
1: 18.09 parliamo di edilizia. Secondo l'Istat nei primi tre mesi del 2014 sono state realizzate meno di 11.000 nuove case, il minimo della serie storica, cioè da quando vengono fatti questi tipi di calcoli. Per i costruttori che hanno presentato un proprio rapporto ci sono però dei timidi segnali di ripresa. Amalia Carossi.
0: Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme, qual è la situazione del mercato immobiliare in Italia? Con questo
4: 2014 abbiamo cominciato ad avere i primi segnali di ripresa. Il terzo trimestre dell'anno si è chiuso con un più 4,1 delle compravendite. A Macchia di Leopardo ci sono comuni e città dove sono anche cinque mesi che il mercato è tornato a crescere.
0: Quali sono queste città dove il mercato va meglio?
4: Prevalentemente in questo momento alcune grandi città del nord, Milano, Bologna, ma anche Roma ha registrato negli ultimi trimestri dei dati positivi. Ci sono delle novità nel
0: settore delle costruzioni pubbliche? Il quadro
4: comunque resta negativo perché c'è una cattiva dinamica per quanto riguarda la nuova produzione. Sul settore degli appalti pubblici si registrano invece dei segnali positivi. La crescita degli appalti nel 2014 è stata del 50% rispetto all'anno scorso.
0: Rudy Girardi, presidente di FederCostruzioni. Il settore delle costruzioni in Italia è in crisi, ma dal mercato arrivano dei segnali precisi. Quali sono?
4: direi per ora dei germogli, dovrebbero dare il senso di un'inversione di tendenza, nel senso che nel campo delle opere pubbliche per esempio finalmente abbiamo un dato positivo, cioè che il numero di bandi e gli importi totali complessivi del 2014 hanno investito il senso negativo che si è avuto negli ultimi sette anni e quindi finalmente cominciamo ad avere un dato positivo. Per quanto riguarda il mercato privato, sono aumentati i mutui erogati dalle banche alle famiglie e si cominciano ad avere dei primi segnali di aumento di vendite sia del nuovo che dell'usato.
0: Cosa servirebbe per il rilancio del settore immobiliare in Italia?
4: Ci vogliono delle certezze che non abbiamo. Il mercato più vessato che c'è in Italia è passato e continuamente vengono fatte delle modifiche che danno l'incertezza al compratore e quindi diciamo, questo affoga il mercato. Abbiamo chiesto fortemente al governo che dia chiarezza, che cerchi almeno di dare continuità, cioè che individui un tipo di tassazione e quella tassazione permanga, in modo da che ognuno ha la tranquillità di poter individuare quello che può essere il proprio
1: futuro. È tutto, ci ritroviamo lunedì alle 10.32 con News Economy Borsa e Mercati, vi ricordo che potete contattarci chiamando il numero verde 800 555 941 oppure inviarci una mail all'indirizzo grr.economico.it. Da Vittorio Cota l'augurio di una buona serata.
0: Radio 1, News